0: Когда я вдруг попадаю в ситуацию, где рядом со мной такой шумный трехлетка, я думаю, блин, почему я должна терпеть еще и чужих детей, я же уже со своей все это сделала. Но ну, это я держу при себе, но тем не менее мы слишком такая есть. Вот этим термином
1: я же мать постоянно пытают во всех. Почему нет термина я же отец, родители и отцы тоже разные бывают? Это дети, но ты-то взрослый, ты
2: можешь испытывать любые эмоции, но то, как их выразить, решаешь только ты.
1: Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам и делаем подкаст на самые разные темы, от кукол Барби до финансовых привычек. Я Лера Чебедько, редакторка подкастов Горящей избы», а вместе со мной авторка избы и ведущая подкаста «Дом с огнем» Даша Полещикова. Привет! И редактор «Роста и мама в декрете» Полина Накрайникова. Всем привет! Рада вас видеть и слышать. Такой сегодня у нас немножко непривычный состав, и собрались мы таким составом не случайно. Дело в том, что недавно у нас на сайте вышла колонка, которую написала одна из наших читательниц, и в этой колонке она рассказала о том, как воспитывает ребенка с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Она поделилась своей историей и рассказала, что из-за СДВГ ее ребенок делает всякие вещи, которые вызывают осуждение со стороны окружающих. А саму героиню часто осуждают за то что она как-то не так воспитывает своего ребенка и вообще его не воспитывает и эта колонка собрала во всех наших социальных сетях очень жаркие дискуссии многие из которых сводились к нетерпимости к детям и поэтому мы решили собрать сегодня такой мамский состав избы ну кроме меня у меня нет детей но я позвала наших мам редакционных чтобы поговорить об этой теме и давайте сразу начнем я знаю что в обе прочитали лонг, вы даже оставили поддерживающие комментарии, и мне интересно у вас узнать, как вы вообще относитесь к тому, что вот часто, когда дети там балуются или хулиганят, всю как бы ответственность за это и окружающие весь шквал своего негатива направляют именно на родителей, и даже в тех случаях, когда дело не воспитания, например, у ребенка действительно есть какие-то вот особенности.
2: У меня здесь, значит, два тезиса. Первый тезис: но, ну, наверное, родители все-таки должны отвечать за своего ребенка так или иначе. Ну, во-первых, юридически до 18 лет родители так или иначе отвечают за ребенка, потому что гораздо хуже, когда шквал негодования окружающих обрушивается на этого бедного ребенка. Вы знаете все эти ужасные истории, когда, ну, ребенок, допустим, кричит в магазине, незнакомый человек подходит и говорит: "Я незнакомая тетя, сейчас тебя заберу". Это такой кринж, но люди так делают. Или, например, Например, оборачиваются говорят так себе не надо вести. Недавно я слышала историю, рассказанную в кругу родственников, про какие-то далекие времена, что, значит, мальчик шкодил на улице, и его подзвала к себе соседка и треснула его палкой. И эта история воспринималась как вот раньше вот обществу было не плевать на чужих детей, а сейчас попробуйте такое сделать, ведь мамашки кинутся. Вот я, если честно, сказал, что я бы кинулась, ну что это такое? Ну, на мой взгляд, это ужасно. Поэтому, когда негодование окружающих обрушивается на родителей, для меня это наименьшее из двух возможных зол, которые существуют в моей голове. Но если говорить об этом негодовании, ну, люди вообще не склонны... Как сказать, входить в положение других людей. Люди не склонны думать, что чувствуют в этот момент другие люди, и поэтому это кажется логичным, хотя, конечно, это грустно, потому что правда, как родитель, ты не всегда можешь контролировать своего ребенка. А ребенок это этот маленький человек, который постоянно орет, эмоционирует и вообще довольно часто бывает себе на уме, каким бы он ни был воспитанным.
0: Я, когда готовилась к этому выпуску, честно пыталась вспомнить такие истории, чтобы вот мои дети как-то жутко себя вели, где-то там плакали, рыдали, всем мешали, и на меня обрушился вот этот шквал общественного негатива, И я не вспомнила такую историю, но здесь мне повезло, повезло по двум причинам. Ну, во-первых, у меня, ну, во-первых, нормотипичные и довольно послушные дети. Во-вторых, у меня очень отзывчивые, заботливые бабушки, и у меня не было необходимости таскать детей, когда они были маленькие, но по каким-то местам, где им совсем уж скучно, ну, либо уставших куда-то везти, ну, вот в такие ситуации я практически не попадала, у меня всегда была возможность их оставить с бабушками и дедушками, поэтому таких историй нет. Но есть такой момент, о котором я думала, что почему-то, вот когда появляется ребенок, те его на успехи, неуспехи, это как бы такая галочка в зачетке маме. Ну, то есть ваш малыш сел в полгода, а это довольно рано, поясню для слушателей, у которых еще нету детей. Мама молодец. Малыш хорошо набирает вес. Мама молодец. Или которых еще полгода не сели. Ага. А тут уже не молодец. Ты не получила этот зачет. Все, я тоже не получила этот зачет. Не переживай, если ты вдруг его э, не получила. И получается, что ты, э, ну, когда тебя осуждают, это такой двойной удар, потому что, ну, черт побери, я сама себе уже все эти незачеты и двойки поставила. Я уже сама себя осудила. Я уже себя считаю виноватой за то, что мой ребенок, ну, что то сделал или не сделал так, как это считается нужным. Ну, и это по-дурацки. И Именно поэтому меня так задела реакция на колонку, в нашем журнале, потому что это смелая женщина, мать мальчика с особенностями, Честно рассказала о своих проблемах. И вместо того, чтобы ее обнять и поддержать, она получила реакцию в духе: воспитывать лучше надо было. Ну, е-мое, что же это такое-то?
2: Да, у меня был вот этот школ негодования, обращенный комментаторам, которые высказывались негативно: почему, почему вы бьете лежачего? Потому что человек буквально из этой позиции поделился своей болью, рассказал о том, как он себя ощущает, и рассказал очень честно и откровенно, за что я очень благодарна авторке этого материала. И я не все я всегда понимаю, откуда у людей берется такая сильная именно ненависть к детям, я понимаю нейтральное отношения, я понимаю чувства, я не хочу детей, я не люблю чужих детей, ну, никто тебя не заставляет там, я не знаю, их в лобик целовать или в живот, как некоторые люди, но я не понимаю, почему нужно вот высказывать весь этот негатив, негатив к матерям, как довольно, на мой взгляд, уязвимой группе, потому что это действительно люди, которым постоянно получают двойки в зачетку со всех сторон, со сторон бабушек, мамы, главное, самих себя
1: я, знаете, в такие моменты, но ну, у меня нет детей, но я иногда думаю, что я-то тоже в детстве была, но, знаете, далеко не пой девочка, и я ужасные вещи иногда творила, вплоть до того, что я там ехала с мамой в маршрутке, и, знаете, там вот эти держатели поручни, и я вокруг него крутилась, как вокруг шеста, и никто не мог меня успокоить, а я еще упала после этого, и начала реветь, естественно, громко, и мама не могла меня успокоить, и поэтому каждый раз, когда я вот вижу, что кто-то из детей хулиганит, балуется, и слишком громкий, я как бы как будто себя вспоминаю, Такая так Лера, ты тоже была неспокойная девочка, и с тобой нам Будь терпимей. Но на мой взгляд некоторые люди
2: по своим собственным ощущениям родились сразу взрослыми, потому что непонятно почему еще они настолько нетерпимы к маленьким людям. Хотя, конечно, но ну, будем честны, маленькие люди могут раздражать, особенно когда они летят, например, за тебя в самолете пинают твои сиденье. Ну тяжело сохранять самообладание, если ты устал и настроился, допустим, на спокойный полет. Ну так бывает. Ну, так жизнь. Максимум, что тут можно сделать, это, наверное, обратиться к родителю и попросить что-нибудь предпринять, но не ждать, что раз и все наладятся по волшебству.
1: Ну да, я как раз таки об этом и хотела поговорить, что часть комментаторов касательно той истории, которую рассказала наша читательница, говорили о том, что, конечно, здорово, и мы понимаем маму, но и э, другие люди не обязаны входить в положение любить э, других, чужих там детей, да и, в принципе, людей, тем более, если этот ребенок, ну как бы портит окружающим жизнь. И вот этот вот тезис, что мы не обязаны любить детей в принципе, вот как вы к нему относитесь? Потому что я считаю, что это важно сейчас Говорить, чтобы это не выглядело как то, что мы сейчас собрались и призываем всех любить детей и терпеть
0: бить. это. Вы знаете, я полностью согласна, мы действительно не обязаны любить и терпеть чужих детей, но когда я вижу какую-то такую ситуацию на улице с кричащим ребенком или вот недавно я летела в самолете по классике, а сзади меня сидел маленький мальчик, который какую-то часть полета стучал ногами по спинке моего сидения, я всегда думаю о том, что его родителям, ну, еще хуже, что ли, в этот момент, что я терплю этого ребенка, который мимо меня идет по улице и плачет, ну, вот эти 15-20 минут, пока я его слышу, а они с ним проводят целые дни, и я помню, о чем я говорю, помню, потому что сейчас мои дети уже довольно взрослые, и это к ним не относится, но был период, и он у всех детей есть в возрасте ну, вот около трех лет, который называют кризисом трех лет, хотя он может быть раньше или позже, когда ну, у тебя вся жизнь с ребенком проходит как война, когда любое бытовое действие на него нужно уговорить, и это до смешного. То есть сначала ты как-то уговариваешь ребенка пойти на прогулку, потом ты уговариваешь ребенка вернуться домой. Ты уговариваешь его пообедать, ты уговариваешь его лечь спать, закончить смотреть мультик. Ну, все, все, все проходит через какую-то вот эту сплошную войну. И это на самом деле очень тяжело и выматывает. Это просто такой период, который надо пережить. И когда я вижу родителей, которые вот прямо сейчас на моих глазах через него проходят, я внутренне жму им руку, сочувствую и думаю о том, какие они молодцы, что они держатся. И да, я готова потерпеть. Это с одной стороны. А с другой стороны, у меня есть такое, ну, я уже с своими детьми это прошла. И когда я вдруг попадаю в ситуацию, где рядом со мной, ну, такой шумный трехлеткой, я думаю, блин, почему я должна терпеть еще и чужих детей? Я же уже со своими все это сделала. Но ну, это я держу при себе. Но тем не менее, мы слишком такая есть, что уж не буду придумывать что ее нет.
2: Вот я тоже хотела признаться, что чужие дети порой действительно могут раздражать, да и свои, уж будем честны, но особенно бывает такое с чужими. И я это говорю, вот, кстати, как человек, который ходит гулять с ребенком. Вот, допустим, ты катишь коляску столько, что мучительно заснувшим ребенком и просто стараешься как можно тише дышать в этот момент. И вдруг подбегает какой-нибудь пятилетний, значит, красавец и прямо над коляской кричит: "Еее!" Вот в этот момент, конечно, внутри что-то закипает. Клакочет клокочет что-то в душе, но мне кажется, в такой ситуации важно вспомнить, что это дети, но ты-то взрослый, ты можешь испытывать любые эмоции, но то, как их выразить, решаешь только ты. Маленький ребенок не всегда в состоянии решить, как он выражает свои эмоции, именно поэтому зачастую дети-то так и раздражают, что у них вот накопилась эта куча эмоций, и они начинают их изливать во все стороны. Но ты, как взрослый человек, можешь не направлять свою агрессию на ребенка. Ты можешь высказать что-то его родителям в какой-то корректной форме, потому что они тоже взрослые люди и наверняка все понимают. Ну или не понимают, люди ведь даже взрослые бывают разными. Но в любом случае, то как вести себя тебе, решаешь только ты. И почему бы не повести себя корректно или хорошо? Я не понимаю вот этого желания нахамить, показать, и я поставила эту мамочку на место. Ну, вот это вот молодец тебе медаль за это. Не знаю. Мне кажется, что не стоит самоутверждаться за счет других людей, особенно людей с детьми, которым
1: эти дети еще, я думаю, шкадливые отплатят. Я, кстати, ты сейчас говорила: я вот тут подумала, когда ты рассказала историю про мальчишку, который подбегает и кричит Е. А с другой стороны, а где ему еще кричать, кроме как не на улице? То есть дома, очевидно, нельзя Там в школе, в детском саду следят за твоим воспитанием. А вот у тебя улица, свободная пространства. Вот эта благодатная место, где так и тянет прораться. Ну, я думаю, вряд ли, конечно, он целенаправленно такой «Ага, вышла! Подбегаем!» ага. Вот, мне даже в какой-то степени жалко детей и себя тоже в возрасте ребенка, потому что помню, что иногда, когда мы гуляли на детской площадке, мы там бесились, веселились, иногда мальчишки матерились, обязательно кто-нибудь там подходил, какая-нибудь женщина или мужчина, озабоченный воспитанием чужих детей, и делали нам замечание, что вы чего кричите, а мы кричим на детской площадке. Мы специально вышли сюда, чтобы покричать. Я как раз еще и об этом хотела поговорить. Вот знаете, когда вы слышите, например, или видите какого-то ребенка хулиганистого, но который реально нарушает какое-то ваше спокойствие личное пространство, вот как в самолете, когда пинает сиденье, и ты там делаешь замечания родителям, а они на это не реагируют. Вот как вообще по-вашему... Стоит себя вести в такой ситуации Или вот как, например, описывал наша героиня Если ваш сосед, мальчик, там разрисовывает Стены в подъезде Можно быть терпимым сколько угодно Но накопительный эффект же происходит И однажды ты возьмёшь и взорвешься.
0: У меня есть классная история Однажды у нас недалеко от дома В сквере построили Новую площадку И на этой площадке была очень крутая Такая высокая закрученная горка Которая стала местом притяжения Всех детей, не знаю, от 4 до 10 лет лет, наверное. Там было что-то еще, но горка была прям самым главным местом на этой площадке, и туда приходили все дети со всех соседних домов, и гуляние выглядело так, что все с нее скатывались, но потом поднимались, как бы вставали в очередь, чтобы скатиться еще раз, потому что, ну, горка была лучше всех, правда, поверьте мне. И Вот я с своими детьми, которым тоже тогда лет было, не знаю, 5-6-7, вот в этом где-то промежутке мы там гуляли, и вот эта очередь из детей, все катаются по очереди, поднимаются катаются, поднимаются, и тут появляется один мальчик, ну того же возраста, который ну стопорит весь этот аттракцион, потому что он поднимается, закрывает с собой горку и не дает никому скатиться, и не реагирует ни на какие увещевания, ну всех вокруг, ну дети его никак выпихнуть не могут, хотя в общем-то берут количество. горка высокая, тут совсем уж выпихивает страшновато. Родители обращаются к маме, мама так отвлекаясь от телефона привычно говорит, а ну перестань оттуда домой пойдем и утыкается в телефон обратно, ну, то есть это никакого действия не имеет. И тут, в общем, на арене появляется чья-то бабушка, которая моментально запоминает всю эту ватагу из 20 детей по именам и начинает рулить процессом, начинает комментировать, кто там за кем едет, Вася за Сашей, Саша за Мишей, о, как быстро съехал Коля. И самое главное, вот этого мальчика, ну, хулигана в кавычках, она начинает отмечать и хвалить сильнее всех. То есть все съехали просто быстро, а этот наш хулиган, там Миша съехал супер быстро и вообще какой он крутой. И поведение Миши меняется просто по мгновению волшебной палочки. Он встраивается в весь этот коллектив детей и начинает вместе со всеми ехать. Каждый раз получает похвалу, как вообще он круто поднялся, круто съехал. Все остальные мамы стоят, уронив челюсть на пол. А минут через 15 бабушка говорит, а я вообще-то в детском садике 30 лет проработала. Говорит, опыт-то не пропьешь, да. И мне так понравилась эта история, потому что вот этот ну, наш хулиган, он отозвался, ну, не на... Привычные ему же претензии. Они, ну, правда, не работают. Вот это мамина оно а ну прекрати, а то домой пойдем. Оно вообще никак на него не действует. А действует другое. Но, к сожалению, у меня нету педагогических талантов этой прекрасной бабушки. Я так не умею. Но после этой истории я для себя отметила, что иногда то, что ты ну, можешь сделать, оно ну, не возымеет никакого эффекта. Надо как-то наоборот. А как наоборот, ну, не знаю, от ситуации зависит.
2: Сумасшедшая история, конечно, этой бабушкой была Людмила Петрановская. Но ну, на мой взгляд, на мой взгляд, не у всех и не всегда есть силы и ресурсы на перевоспитание условно чужих детей, чем, собственно, и занималась эта бабушка. И если честно, я считаю, что не всегда правильно так делать, потому что ну, вы никогда не знаете, что конкретно перед вами за ребенок. Это хорошо, если это просто хулиган. А если это нейроотличный, допустим, ребенок и он. Тормозит движение ввиду не особенности характера, а допустим особенности здоровья, каких-то специфических страхов, допустим, или всего чего угодно еще, что может твориться в душе маленького человека, о чем могут знать его родители и по какой-то причине вдруг не реагировать, но не можете знать вы. На мой взгляд, тут должна вестись либо коммуникация с родителями, либо, ну не знаю, вы в таком случае самый лучший вариант это попробовать самоустраниться. Тут вот интересный пример, потому что многие скажут, ну, ребенок же мешает, ну как же я самоустранюсь? Ну хорошо, а если вы встретите на улице а, гигантского такого громадного пьяного мужчину, который, очевидно, плохо себя ведет и, очевидно, всем мешает, вы, скорее всего, самоустранитесь. Вы не полезете к нему со своими замечаниями, вот хотя он будет мешать, очевидно. Что-то вас остановит. И непонятно, почему здесь вы самоустранитесь, а с маленьким ребенком решите самоутверждаться. На мой взгляд, во всех таких ситуациях, если вы не можете поддержать какой-то адекватный диалог, надо просто уходить. Ну и все. Это единственное, что тут можно сделать. Если возвращаться к ситуации с подъездом, который мы обсуждаем, ну вот, зарисовал ребенок подъезд, Не реагируют родители, но реагируют какие-то, наверное, высшие инстанции. Идите тогда туда. Но воздействует самого ребенка, но ну, я не знаю, чем вы воздействуете. Возьмете ремень, начнете, как бабушка, нахваливать его. Но на мой взгляд, здесь все ситуации ну, с очень высокой вероятностью проигрыша. Как считаешь, Тиллер?
1: Я вот слушала, когда вас, я подумала о том, что очень хотелось бы жить в стерильном мире, где все хорошие, все послушные, и там никто не нарушает твоих личных границ, но я все чаще себя ловлю на мысли, что дети, ну, они так же, как и взрослые. Есть в смысле взрослые, которые тоже, тебе не нравится их поведение, но ты ничего не можешь с этим поделать. Я, конечно, не говорю о каких-то там радикальных примерах, когда там, не знаю, тебя домогаются в транспорте или что-то такое, но есть разные особенности у взрослых. Вот, например, знаете, едешь ты в метро в хорошем настроении, а тебе попался какой -нибудь пассажир который в плохом и считает что он сейчас всем это настроение испортит и ты же не можешь ему сделать замечание и сказать там не будь таким грубым и мне кажется что тут то же самое как будто бы просто ребенок он более беззащитный более слабый и вся ненависть вот, которая вываливается на него она какая-то неоправданная учитывая что например взрослый человек еще может отдавать отчет своим действиям а ребенок не всегда поэтому я об этом как бы размышляю постоянно и думаю о том что что, ну да, если там ребенок разрисовал стены в подъезде, а родители не реагируют, то, наверное, да, тут уже нужно в какие-то там высшие инстанции, потому что я думаю, что решить эту проблему можно, чем э, ворчать, тайно ненавидеть ребенка, ничего не делать и постоянно говорить, вот какой плохой сосед у нас живет. Да
2: и говорите, пожалуйста, между собой: ненавидьте. Ну, как бы никто же не запрещает вам чувствовать и выражать эти чувства. Но только обрушивать их на ребенка, на мой взгляд, неконструктивно. И эти чувства на всех остальных детей тоже. Вот мой
1: тейк такой. Ну, наверное, Полинин тейк мне очень близок, потому что я, кстати, тоже не уверена, что ну, заниматься воспитанием чужих детей и организаций там, хорошо, что у бабушки профессия такая у этой была, и это классная история, но в целом-то никто из нас не обязан заниматься воспитанием чужого. И я бы была против, если бы воспитанием моего ребенка занимался тот чужой, это мы возвращаемся вот как раз таки к истории про палку, которую рассказывала Полина. А мне еще вот о чем с вами хотелось поговорить. Даша сказала, что у нее не было таких ситуаций, а мне кажется, ну как бы маленькие дети, вы же не можете контролировать их эмоции, особенно когда они вот только-только родились, и они там проснулись внезапно и начали кричать в каком-то общественном месте, не знаю, и тут еще непонятно, он же не умеет разговаривать, нужно разобраться, что он хочет, и вот если вокруг еще люди на тебя косятся, нету такого ощущения, что вы чувствуете себя стыдно или неловко, и как-то вот хочется сжаться, исчезнуть и уйти.
2: Есть у меня на эту тему история, эта история о том, как мы перестали ходить в детский бассейн. Были мы там всего два раза. Первый раз мы оттуда ушли, потому что ребенок был слишком маленьким, и грудничковое плавание ему не зашло в принципе. А второй раз ребенок подрос, но ничего не изменилось. Грудничковое плавание по-прежнему ему не зашло. И, значит, это выглядело так. Ребенок в плохом настроении пришел в бассейн, все занятие вопил, а под конец уже разразился в сильнейшей истерике. И я была уже готова проклясть все на свете, в первую очередь что я притащила маленького человека на это водное испытание. Он ужасно кричал. Тренер с покерфейсом говорил, что ничего страшного, все в порядке, мы занимались одни, и все, в общем-то, ну, проходило, конечно, неприятно, но терпимо. Но тут, в момент, когда наше занятие закончилось, и я заворачивал, значит, кричащую радость жизни в полотенце, в этот момент пришли следующие занимающиеся. Мама с очаровательной, светлоликой девочкой, которая всем вокруг улыбалась но опытные, я думаю, даже не неопытные мамы и вообще все люди на Земле знают, что у детей есть такая цепная реакция. Вот если кто-то один заорал маленький, то и второй это увидел, то он тоже начинает кричать. И вот приходит эта мама в прекрасном настроении с такой же девочкой. У них впереди полтора часа занятия, и эта девочка слышит, как орет мой ребенок и начинает ужасно орать. Она заходится в истерике, которую ну, буквально невозможно остановить. И я понимаю, что это у нас-то занятие закончилось, а у них только начинается начинается. и я испортила этим людям ближайшие полтора часа, и эту девочку почему-то не получается остановить, ведь она очень высокочувствительный ребенок. Я пытаюсь дрожащими руками завернуть своего быстрее, ну, вы понимаете, что кричащего ребенка вы так просто не завернете, он начинает выкидывать руки, ноги и все такое. У меня просто текут капли пота по лбу, тренер пытается успокоить всех вокруг, но у него ничего не получается, там растерянный мужичок. В этот момент я принимаю волевое решение, что нам надо просто уйти из этой комнаты, и сейчас всем станет легче, я хватаю ребенка, все наши рюкзаки, свою толстовку в зубы. Делаю несколько шагов, и тут я упала. Я не выронила ни ребенка, ни рюкзаки, ни даже толстовку из зубов. И, кстати, благодаря этому я не закричала. Но у меня до сих пор на ноге шрам от э, той ступеньки, которую какой-то талантливый архитектор решил поставить на выходе из детского бассейна. Никогда, ни до, ни после, я не чувствовала большего ощущения какого-то стыда и расстройства, потому что мне было так неловко из-за того, что я срываю занятия другим людям, что я испортил настроение маленькой девочки и ее прекрасной маме, которая ни в чем не виноват. Конечно же, мне было ужасно стыдно перед своим ребенком, что я его до такого довела, и еще и, значит, свалилась с ним на руках, хорошо, что ничего с ним не произошло. Ну, в общем, это был момент ада. Я очень давно не чувствовала себя настолько плохо. И каждый раз, когда я вижу стерящих детей в публичных местах, вот кусочек того ада возвращается ко мне, и я думаю, слава богу, орет не мой ребенок, слава богу, не я в этой ситуации, и поэтому стараюсь относиться к этому с какой-то долей выдержки и как раз не направлять агрессию на детей, и в том числе и на родителей, наверное, потому что, скорее всего, им так же, как и мне.
1: Молчаливая пауза. Понимаю. Я просто немножко, как бы мне смешно с этой историей, а с другой стороны, мне-то хочется тебя посочувствовать. Но вот у меня, например, у моей соседки недавно тоже родился маленький ребенок. И мы как-то с ней столкнулись около лифта. И нам нужно было ехать вниз, 17 этажей. А малыш, ну он ревел, не переставая. Как вот она его вывезла, а еще с ними собака была. А еще и пакет мусора у нее в руках. И она, значит, и мусор, и собака, и этот ребенок плачет, и она начинает передо мной оправдываться: что вот. Вот маленькие дети, они такие, ему просто вот жарко, он сейчас выйдет на улицу. И она с этим мусором, еще и собака, тут скачет. И этот ребенок в коляске. Мне как-то так по-человечески ее стало жалко и захотелось поддержать. И я как-то попыталась разрядить обстановку. И я ей сказала: да, он у вас такой милый смешной, но ребенок у него реально он маленький, у него еще даже зубов нету. Это смешной маленький без рот, такой забавный вот, и она как-то сразу расслабилась, и так, ну, видно было, что выдохнула, и такая, да, вот, и такие ну, рожденные малыши, смешные, забавные, и я прям почувствовала себя в этот момент, ну, знаете, как будто я планету спасла, помогла, так, я хороший человек, я вошла в положение, хотя, ну, скажу честно, когда вот маленький ребенок не твой, прямо рядом с тобой вот так вот орёт, это прям на нервы давит немножко. Ну, Лер, мне
2: кажется, ты, конечно, не подходящий персонаж для этого подкаста, не в том плане, что у тебя нет детей, а в том плане, что ты слишком любишь чужих детей. <смех> а, был бы вот здесь человек, который относится <смех> к ним с большей прохладой, то разговор бы, думаю, складывался иначе. Давайте будем честны, бывают ситуации, когда другие родители не такие высокочувствительные и переживательные насчет мнения окружающих. Есть люди, которые встают в агрессивную позицию, есть люди, которым просто пофигу, а, потому что по какой-то причине, ну, может быть, они вырастили какую-то эмоциональную броню, может быть, просто у них день был ужасный. Потому что мне на самом деле сложно представить, что должно двигать человеком, что ему было настолько пофигу на своего ребенка, когда он кричит. Но, видимо, бывают разные сценарии родительства. И, наверное, в такие моменты действительно со стороны окружающих чувствуется разочарование, что ты ждешь, что родитель ну, если не сделать что-то, ну, хотя бы предпримет или поднимет вот эти извиняющиеся брови, что, мол, я не хотел. А когда ничего этого не видят со стороны, то возникает возмущение. И, возможно, здесь как раз и кроются корни ненависти к детям и безалаберным родителям. А бывают же еще родители, которые не просто забивают болт на все, а еще и очень многое требуют от общества. Вот есть знаменитый термин «я же мать», который взялся как раз не с пустого места. У меня есть одна вот история, что как-то раз на Авито я продавала какой-то предмет, честно не помню уже какой, и по какой-то небольшой цене, и мне написала женщина и предложила отдать бесплатно с мотивацией, что ну у меня же ребенок. И меня это возмутило, потому что ну ребенок и, и именно к таким аргументам, вот как раз, на мой взгляд, и прибегают люди, когда э, говорят про свою ненависть детям и когда пытаются оправдать ее.
1: Я, кстати, хотела поговорить поподробнее об этом термине, потому что он мне кажется дико мизогином и очень несправедливым, и часто им апеллируют в разных спорах из с... Ссорах и дискуссиях вокруг родительства и материнства. Но то есть, я согласна, что есть родители, которые слишком, во-первых, крутятся вокруг своего ребенка и требуют, чтобы окружающие также вокруг него крутились. И да, это неприятно, но. С другой стороны, как будто бы любая забота или защита своего собственного ребенка, когда оно ну, объективно есть причина защитить ребенка и встать на его сторону, но эта причина там не согласуется с человеком, которому этот ребенок не нравится. И вот этим термином я же мать постоянно пуляют во всех. Почему нет термина я же отец? Родители отцы тоже разные. Бывают. Вот давайте поговорим про этот термин. Что вы о нем думаете? Вот у меня прям я вся трясусь от него.
0: У меня есть какой-то. Ощущение, что это такой, ну, качнувшийся маятник. Сейчас объясню, в чем дело. В общем, у меня сын учится еще в младшей школе, и когда я хожу к нему на родительские собрания, я периодически слышу от его: ну, то есть, все мы слышим, все родители нашего класса слышим от нашей учительницы такую фразу: что вот вы слишком часто становитесь на сторону детей, почему вы их защищаете? А вы должны вот быть со мной заодно в каких-то вот таких вот организационных воспитательных дисциплинарных моментах, а вы почему-то за них. я думаю, ну, черт побери, потому что это мой родной сын, и кажется, примерно в 99 ситуациях я буду за него, а вот в том одном проценте я тоже буду за него, а потом ему скажу, что было не так, а не вам всем, потому что, ну, просто вот да, потому что я его мама, и я вот так себя буду вести. Но это же новая мысль, я имею в виду, что это начало появляться, но ну, вот только как бы сейчас недавно этот термин «я же мать», он такой свеженький, потому что ну раньше когда-то там не знаю сколько-то лет назад это было нормально, что ты верил, ну обществу больше, чем собственному ребенку и подстраивал его под интересы общества вот этого окружающего. И кажется, что ну это вот, вот этот вот качнувшийся маятник, который должен встать на место и все у нас встанет нормально, и поэтому у меня тоже есть история как-то. Я не уверена, что это можно каким-то национальными стереотипами объяснить ну в общем и целом у нас к детям э, относится, ну не очень доброжелательно то есть скорее да будут косы смотреть когда там ты с плачущим ребенком проходишь мимо или он там не дай бог без шапочки и так далее и у меня была история когда я это почувствовала на собственном опыте мы с моей дочкой который был тогда года полтора или два впервые поехали отдыхать на море за границу поехали мы в грецию а в греции э, как-то очень тепло относится к детям вот это вот классическое что кто угодно Мимо проходящий мог потрепать за щечку, потрогать за пяточку, и вот это все то, что ставит ну, в тупик холодных северных мам, которые не привыкли вот к такому вот обращению южному улыбочкам и так далее, и меня это как-то тоже так сначала ставило в тупик, а мы еще были в курортном городе, где все были такие расслабленные, улыбались. Но фишка в том, что к концу этого нашего двухнедельного отдыха моя дочка, которая на тот момент была довольно нелюдимым ребенком, которая ну, побаивалась чужих, которая не шла, ни с кем общаться, кроме очень узкого круга семьи, вдруг тоже расслабилась и стала более открытой, то есть плясала на этом мини диске с какими-то чужими детьми и их мамами. И я почувствовала, что вот это вот доброжелательный, ну, тут в целом доброжелательный фон отношения к детям, которые ну, где-то есть, а где-то нету. Но он помогает. Дети действительно меньше плачут и как-то более спокойно, что ли, себя уверенно чувствуют. И не в том смысле, что они плохо себя ведут и все вокруг разносят, а все вокруг на это смотрят сквозь пальцы. Нет. Ну, просто все вокруг понимают, что это ребенок миленький, да, он иногда может э, плакать и хотеть странного, но в целом все мы там были, и это нормально, и такое теплое отношение. Но ну, в общем в нем приятно находиться. Надеюсь, что и у нас так будет, и я же мать это просто шаг в эту сторону, чтобы просто принять всех детей, такими, какие они есть. Это просто у нас подкаст сейчас, я хотела, чтобы это было нейтральное обсуждение, а у
1: нас вот про, прям это... Красные Короче, ага. через весь выпуск, да-да-да, что
0: любите детей,
1: будьте добрыжелательны к детям. Но я как бы тут тоже не совсем согласна, потому что вот когда Даша говорила сейчас про родительские собрания, я поняла, что у меня есть много знакомых, которые сейчас работают в школе. И вот как раз-таки наоборот рассказывают, что часто это становится такой проблемой, вплоть до того, что в течение года родители коллективно там... раза за год меняют классного руководителя, потому что он как-то не так относится к детям. Причем иногда причины ну, кажутся такие немного странноватыми. И мне кажется, что тут тоже какой-то радикализм слепая вера и слепое стремление защитить своего ребенка любыми способами, даже в тех ситуациях, когда, возможно, ну, стоило бы его немножко пожурить или хотя бы поговорить с ним как взрослым объяснить, что тут как бы он не прав. Она играет ну, во вред.
2: Но учителя, правда, стоит сказать, что сейчас находится в уязвимой позиции, но, на мой взгляд, проблема здесь лежит не в том, что родители слишком любят своих детей или вдруг прозрели и полюбили своих детей, а в системе образования, которое делает учителей такими уязвимыми единицами, что любая жалоба может лишить учителя своего места, какой-то репутации, уважения и вообще нажить кучу проблем. На мой взгляд, опять же, это не должно быть проблемой родителей, это должно решаться, ну, немного на другом уровне, потому что, ну, как-то странно это звучит, если честно. Что касается термина «я же мать», давайте будем честны, есть люди, которые манипулируют э, наличием детей, но так же, как есть люди, которые манипулируют э, состоянием своего здоровья, своим финансовым положением, чем угодно еще. Но термин «я же мать» приклеился почему-то только на тех, у кого есть дети, вне зависимости от того, как они относятся к своим детям. Это первое. Второй термин реально мизогинный. И что интересно, он подчеркивает... Э, очень такую, на мой взгляд, неочевидную в данном случае проблему. Почему я же мать? Потому что именно матери больше всего, чаще всего в российском обществе занимаются детьми. Именно матерям приходится идти качать права. Именно матерям приходится бороться за своего ребенка. И зачастую в российском обществе отцы самоустраняются из процесса воспитания. И именно поэтому термин я же отец и термин я же мать просто подчеркивает то, что женщина зачастую остается один на один с довольно недружелюбно настроенным окружающим миром, ну и своим ребенком, конечно. И третье, что я тут хотела бы сказать, когда у тебя появляется ребенок, ты вдруг понимаешь, что фразы в духе «дал Бог зайку, да служайку" или там «вы только рожаете женщины России, а мы, государство и там весь русский народ вам поможем». Это все ну такие сказочки для взрослых, потому что как только у тебя появляется ребенок, то да, ты можешь получить те или иные меры поддержки, но по большому счету ты друг, выясняешь, что никто тебе ничего не должен, и никто тебя, в общем-то, поддерживать не собирается. Ты выясняешь, что городское пространство недружелюбно к тебе, и нигде в магазинах или на улицах города нет не то чтобы пандуса, но просто удобной гладкой дорожки, где ты можешь катить коляску. Ты узнаешь, что а, меры социальной поддержки распространяются на очень небольшую группу населения, в которую ты с высокой вероятностью не попадешь и не получишь никаких выплат. Ты узнаешь это, пятое, десятое, и опять же получается, что зачастую матери вынуждены буквально сражаться с миром, чтобы воспитать своего ребенка. И когда в ответ на всю эту титаническую работу они слышат, ну понятно, очередная, я же мать, то, ну, на мой взгляд, это очень обидно и несправедливо. И в следующий раз, когда кто-нибудь вдруг из слушателей или слушательница нашего подкаста задумает употребить этот термин, подумайте, точно ли это уместно, давайте не множить эту ненависть. У нас подкаст, на мой взгляд, в данном случае не чтобы про «давайте любить всех детей», «не надо любить всех детей», но «давайте просто не множить ненависть ни по отношению к детям, ни к взрослым, особенно к тем взрослым, которым посчастливилось стать родителями».
1: Я еще немножко хотела, вот совсем чуть-чуть под конец, поговорить о том, что как вы думаете, откуда берутся корни вот этого нетерпения к детям, потому что я тут думала и анализировала, например, своих друзей, а среди моих друзей много там child-free или просто людей, которые ну, вот прям, когда видят ребенка, они как-то так кривятся и стараются самоустраниться, по совету Полины. И я поняла, что это как будто бы, знаете, вот идет из того, что... Более старшее поколение, вообще общество требует, что мы все должны рано или поздно выйти замуж, жениться, создать семью и начать рожать. И если у тебя там в каком-то возрасте нету ребенка, а еще ты заявляешь, что ты этого ребенка не хочешь, то как бы все, с тобой что-то не так, ты там неправедно живешь. И отсюда, вот как бы как будто бы это плодится ненависть не к самой системе, которая диктует и хочет от тебя, чтобы ты заводил ребенка и давит на тебя, а именно вот к этим детям, что <laughs> как будто бы они есть, и в них заключается корень всех бед. Возможно, конечно, я не права, но у меня какие-то вот такие мысли
0: по этому поводу появились. Слушай, это интересно, получается, что каждого встречного ребенка в такой ситуации ты воспринимаешь как лишнее напоминание триггер, да, что ты, ну как будто бы не состоялась, как женщина беру, я не знаю, в тройные кавычки, потому что это, конечно, не так и наличие ребенка не обязательно, но это действительно интересная мысль, возможно, так но не есть. только
1: как женщина, я не так имела в виду не только как женщины, <смех> родители, мужчины, в смысле, тоже так реагируют. Но мне просто кажется, что как будто бы вот ты должен любить детей, что дети, они же такие миленькие, хорошенькие, а ты их не любишь, ты к ним ничего не чувствуешь. Потому что я вот помню, моя соседка на первом курсе по общежитию он мне сказала, я child-free, я вообще не хочу детей. И 17-18-летняя я традиционных взглядов, как она может? Наверное, она плохой человек. <смех> Сейчас, конечно, ну и ну, ладно, Хорошо, я люблю, ты не любишь, здорово. У меня
2: есть мысль на этот счет. Вот, на мой взгляд, очень важно, чтобы люди признавали свои чувства по поводу всего, чего бы то ни было, в принципе, и по поводу детей особенно. Объясню, почему. Я недавно читала книгу про материнское выгорание, она называется «Мама на нуле», и там одна из героинь делилась своей историей, что она всегда была убежденной child-free, никогда не хотела детей, и вообще относилась к детям, ну, прям холодно. И тут значит, общество и все близкие сказали «Ты потом пожалеешь». И она такая думает «Ну да, может, сейчас я не хочу детей, но потом-то я полюблю их и пожалею, ведь мне же диктуют это все. И она завела ребенка. И она признается, что всегда относилась к этому ребенку холодно. И материнство было пыткой и для нее, и для маленького человека, которого она привела в этот мир. И на мой взгляд, это очень-очень тяжелые переживания. И если бы общество со всех сторон не трубило о том, как важно любить детей, какие дети цветы жизни, то счастливых родителей на самом деле было бы больше, потому что люди шли бы в родительство осознанно. Ребенок ⁇ это огромная работа. Для меня ребенок ⁇ это большое счастье, но это всегда большой труд. И если бы я не любила ребенка всем сердцем и не любила всем сердцем многих окружающих детей, то, наверное, для меня бы это был худший период в моей жизни, потому что ну, никогда еще ты не живешь в таком недосы. Не сталкиваешься с таким количеством сложностей и преград И поэтому, мне кажется, очень важно давать людям не любить детей, даже ненавидеть детей Но главное не проявлять это в какой-то агрессивной форме, а жить с любыми чувствами, просто контролировать их проявление. Потому что тогда счастливых людей в мире будет больше, и больших, и
0: маленьких Вот такое программное заявление а, ты знаешь, да, мне есть что сказать по этому поводу. Я думаю, после слов Полины о том, что мы опять приходим вот к той проблеме, что ну, детей как-то принято представлять, как таких ну, милых младенчиков-ангелочков, и вот та, не знаю, темная часть материнства, она совсем не освещается, и она оказывается ну, реальным сюрпризом для большинства мам, особенно если учесть, что сейчас часто ну, вот свой ребенок это практически первый новорожденный которого ты видишь своей жизни и ты все вот это вот с нуля разбираешься и видишь как это это действительно очень и очень тяжело а когда ты по другую сторону баррикад когда у тебя детей нету тебе вдвойне тяжело понять насколько это действительно тяжело быть мамой ребенка и маленького младенчика и уже подросшего ребенка ты никогда не знаешь что стоит за этим и у меня есть такая история однажды мы с детьми в рамках подготовки к школе, ходили по вот таким разным школьным магазинам, что-то нам нужно было купить из школьной одежды, и вместе с нами в каком-то магазине была мама с маленькой девочкой, первоклассницей, и мама довольно грубо говорила девочке в духе «Так, мы берем вот эту блузку, эту юбку и уходим», и девочка там, растирая слезы и сопли, говорила «Мама, я хочу другую!» Вот, и я с ужасом все это наблюдала, а потом поделилась этой историей с подругой, она мне говорит «Слушай, но ну ты же не знаешь, что за этим стоит, может быть, это был пятнадцатый магазин, и девочка примерила перемерила уже все юбки и блузки, до которых смогла дотянуться, и мама уже ну совсем на нуле вот в этом выборе школьной формы, это ее последний крик о помощи, ну все, в конце концов, мы берем это, это и уходим, мы заканчиваем этот карнавал, ты же этого всего не знаешь, я думаю... Блин, я действительно этого всего не знаю. Я не знаю, что было у них вот ту половину дня до той сцены маленькой, которую я увидела. И это же часто так происходит, когда мы видим, ну, возвращаясь э, к нашей теме, ревущего ребенка, которого не могут успокоить, когда мы сидим в самолете и по нашему креслу долбает кто-то сзади. Мы же не знаем, что у них было до этого. Мы не знаем, что он там, не знаю, не спал ночью, потому что у него болел живот, и мама вместе с ним не спала, и у нее нет сейчас никаких сил, чтобы раз извлекать ребенка, и он сидит, стучит, и ладно, хотя бы никуда не ходит по проходу, и то меньше изол. И, и стараюсь себе об этом напоминать, когда становлюсь свидетелем каких-то таких сцен, и не делать, ну, скоропалительных выводов, что ли, э, не развешивать ярлыков, что вот эта мама плохая, потому что что-нибудь, потому что, ну, я не знаю, какая она мама, может быть, самая лучшая на свете. В общем, вывод нашего сегодняшнего выпуска такой. Не любить детей,
1: нормально поддерживать маму, тоже нормально. Дети разные, люди разные. И никто на самом деле не знает, как правильно, но давайте быть друг другу терпиме. Я правильно сказала?
2: Да, и тут мы смахиваем пыль с наших белых пальто и удаляем без заказ.
1: Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, обязательно пишите, что вы думаете по этому поводу, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных площадках. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.